0: spre viața. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță
1: Mocan. Mă găsi ce astăzi la o nouă întâlnire bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent în studioul nostru.
0: Prezent cu bucurie.
1: Prezent chiar e important să fim cu bucurie în locul în care suntem și să vorbim miez și cu har în, în ce ne propunem. Astăzi plânjăm într-o epocă medievală, destul de incriminată această epocă medievală și socotită, epoca întunecată. Rămâne să vedem dacă din prisma autorului pe care noi ne-am propus să-l abordăm, cât de întunecată sau de luminată este această, această epocă.
0: Autorul la care ne vom referi, Nicolaus Cuzanus, nu face altceva decât să depună o mărturie contrară. El ne arată că epoca aceasta n-a fost atât de întunecată, ci din potrivă, a avut spirite de o mare înălțime și cuprindere, așa cum a avut episoade, evenimente, parcursuri foarte interesante. Deci Evul Mediu nu este doar o trecere între Antichitate și Modernitate, ci este cu siguranță o, un jalon, o bornă importantă în devenirea umanității.
1: Sună interesant până aici, propunerea, haideți să vedem cine a fost Nicolaus Cuzanus, cine a fost acest personaj.
0: S-a născut în anul 1401, s-a stins în anul 1464, ne aflăm așadar în plin secol 15. Se naște în vestul Germaniei de azi, are două surori și un frate, familia lui înstărită, nu neapărat cultivată, dar înstărită, trăia din profiturile obținute din Podgorie și din activitatea de transport comercial pe un fluviu care trecea prin apropiere. În copilărie însă, și aceasta a fost o mișcare foarte inteligentă, este luat sub tutela unei familii nobiliare din Trier. Plasarea lui sub tutela acestei familii va face posibilă educația timpurie a lui Nicolaos. În anul 1416 se înscrie la Facultatea de Arte a Universității din Heidelberg. Anul următor, 1417, ajunge la Universitatea din Padova, unde, după terminarea studiilor juridice, obține în 1423 titlul de doctor. Se împrietenește cu Paolo Toscanelli și aprofundează împreună cu acesta matematica și astronomia. Tot aici se apropie de cel pe care îl va socoti maestrul său pentru toată viața. E vorba de Iulianus Chesarini. Sub influența acestui maestru, dar și prin prietenia științifică, am putea o numi cu Toscaneli, Nicolaus Cusanus se dezvoltă inclusiv în zona aceasta științelor exacte, devenind un pasionat al matematicii medievale, și mai târziu, cum vom vedea, va scrie chiar tratate în, acest, în această zonă. În 1424, întreprinde prima călătorie la Roma. Se întoarce apoi în Germania, unde, la Universitatea din Köln, studiază uh, filozofia și teologia. Îl cunoaște aici pe Heimerich de Campo și devine un asidu căutător al codicelor vechi. De altfel, va și descoperi un codice despre care se credea a fi pierdut, participă la conciliul de la Basel, unde își apără vehement protectorul, care din dispoziția papei trebuia demis din funcția de episcop. Astfel, ajunge de timpuriu prins între papă și conciliarii. Acum, ca o paranteză fie spus, istoria medievală a secolului 15 are și acest episod, anume această confruntare, mai mult sau mai puțin tacită, între autoritatea de la Roma a papei și autoritatea uh, câtorva uh, slujitori locali sau regionali din spațiul acesta al Europei, care au făcut chiar Conciliul de la Basel, care sigur n-a fost un conciliu binecuvântat de papa de la Roma, uh, prin care se cerea mai multă autonomie a bisericii, o autonomie teritorială și nu numai. Rod al reflecțiilor pe această temă este lucrarea de filozofie, care în traducere românească o avem sub despre concordanța catolică, în care studiază problematica aceasta a, a, a disensiunilor din interiorul creștinismului, dar se situează de partea conciliariștilor. În anul 1437 scrie lucrarea despre corectarea calendarului, iar orientarea sa politică se schimbă abandonează perspectiva conciliaristă, nu știm detalii, nu știm care au fost dezamăgirile, oricum susține după aceea vehement papalitatea. În august, papa Eugeniu al IV-lea îi încredințează misiunea de a merge la Constantinopol pentru a pregăti conciliul de la Ferrara, apoi Florența, un conciliu care a avut ca scop reunificarea ecleziastică dintre Bizanțul grec și Roma Această călătorie îi va marca întreaga existență, ia contact cu grecii, cu filozofia antică, filozofia elenă, cu textele lui Proclus și descoperă sensul teologiei mistice, în special în studiul textelor lui Dionisie Areopagitul. La întoarcere, pe mare, are o revelație pe care o va mărturisi în cartea de Docta Ignorantia, despre Docta Ignoranță, calificând această revelație ca pe un dar venit din partea Tatălui Luminilor. Se pare că acest moment a fost decisiv pentru orientarea teologico-filozofică a lui Cuzanus. Începând de acum, va uh, redacta o consistentă și cuprinzătoare operă teologică. În anul 1438, când la 9 aprilie se deschid lucrările Concilului de la Ferrara, el este așadar prezent, trup și suflet, pentru unificarea celor două biserici. Împăratul bizantin însuși este prezent, e vorba de Ioan al optulea lea Paleologul, însă o grupare radicală răsăritiană întoarce pur și simplu destinul conciliului, zădărnicind orice speranță de unificare. Nu intrăm în detalii, asta ar presupune poate un dialog separat. Oricum, Urmează aproape 10 ani, între 1438-1449, în care Cuzanus desfășoară o activitate de propagandă, plecând sau pledând în favoarea papei și încercând să convingă nobilimia de cauza unității. În februarie 1440, duce la bun sfârșit celebra lucrare de docta ignoranția, rod al revelației avute la întoarcerea de la Constantinopol. Între 1445-1447 scrie mai multe tratate și dialoguri, dar și lucrări de matematică. În decembrie 1448, Cusanus este numit cardinal. Între 1450-1452, în misiunea sa de legat papal pentru popoarele germanice, Cuzanus călătorește în toate aceste țări germanice, Pentru a consolida credința și unitatea bisericii. Între 1452-1458 avem perioada episcopatului de la Bresanone caracterizată de un conflict cu ducele de Tirol, Sigismund, care va culmina cu refugierea lui Cuzanus la un castel din regiune. În ciuda vremurilor vitrege, el găsește puterea să redacteze câteva lucrări, dintre care cea mai cunoscută este pacea între religii. Lucrarea există și în românește. În 1458 se întoarce la Roma pentru ca în ianuarie 1459 să fie numit vicar general al Romei de către Papa Pius al II. În această poziție fondează un azil de bătrâni, precum și alte așezăminte sociale, în același timp, redactează alte tratate cu precădere de matematică și filozofie. În iunie 1464, Papa Pius al ii pleacă să asiste la îmbarcarea cruciaților de la Ancona, iar Cuzanus, deși bolnav, dorește să-i se alăture. Însă, un acces de febră îi pune capăt drumului și vieții la Todi în ziua de 11 august, cum spuneam, 1464. Lucru ciudat, papa însuși va muri trei zile mai târziu după ce debarcă la Ancona. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Iată că ne lăsăm inspirați un text medieval. Nu ușor să lecturăm lucrarea unui matematician, filozof, a unui om care nu doar religia era prioritatea lui, dar iată cum combina într-un mod destul de inteligent știința cu credința. Și cred că ar trebui să vorbim puțin despre volumul pe care îl prezentăm astăzi.
0: Da, două gânduri aș dori ca să nu complicăm prea mult discuția. Primul gând este despre epoca lui Cuzanos și al doilea despre volumul în sine. Trebuie să înțelegem că secolul 15 mai ales în spațiul apusean, era un secol de revigorare și de renaștere. Chiar mișcarea care s-a născut, sigur, în Italia, dar care a cuprins întreaga Europa, numită renașterea cu ermare, dovedește această întoarcere a medievalilor spre antichitate, spre valori, spre ceea ce a ținut omenirea de-a lungul atâtor, atâtor secole. Deci, în secolul 15 era foarte la modă să fii un enciclopedist. Este exact ceea ce nu mai e la modă astăzi. Astăzi, tendința este să ne revendicăm, să ne reprezentăm cu specializări foarte înguste, nu? Și parcă, parcă tot mai mult cultura generală, această dezvoltare multidisciplinară, chiar cu diplome, cum era în Evul Mediu, ne mai interesează, dar Cuzanus este un. este chiar un om al epocii lui. Da, este un enciclopedist, este matematician, este. A lăsat ceva scris, a lăsat. Este filozof, este. lucrările lui o dovedesc. Este filolog, da, este. S-a plecat o vreme în studiu și căutarea chiar a codicilor vechi, da, a făcut-o cu succes și a rămas în istorie. Iată, îl regăsim în mai multe zone pe care le împletește toate, cu credință în Dumnezeu, cu abnegație, cu o sinceritate aparte și, aș spune, un spirit candid și mereu, mereu preocupat de unitatea bisericii, de promovarea credinței în sensul ei plenar. Deci asta cumva despre epocă. Lucrarea aceasta a fost scrisă în două secvențe. Prima parte a ei, sau cel puțin ideile principale ale cărții, sunt schițate pe vapor în vreme ce se întorcea de la Constantinopol. Contactul lui Cuzanus cu Constantinopolul, deci cu lumea greacă, cu limba greacă și cu toți părinții bisericii din spațiul răsăritian, a fost hotărător. El atunci și-a definitivat în sfârșit gândirea teologică. Și apoi, după o vreme, cum spuneam în biografie, rea acest manuscris ca să îl desăvârșească. Acum, ca unul care am trecut prin acest manuscris, el există în românește, într-o bună traducere, cu un aparat critic excelent, pot să spun că nu e simplu de citit, pentru că primele sute de pagini, da, ați auzit bine, primele sute de pagini sunt foarte teoretice foarte filozofice, matematice la un moment dat și abia partea finală, aș spune, ultimul sfert al cărții este creștin în sensul teologic, adică vorbește despre Tatăl, despre Fiul, despre Duhul, despre Biserică. Cumva e o lungă introducere la o bucată relativ mică, dar densă de teologie. Fragmentul pe care îl citesc, îl voi citi, argumentează cumva, de ce a numit acest tratat despre docta ignoranță și cum aici ignoranța nu este ceva negativ, ci este pur și simplu uh, acea atitudine uh, corectă de nimignicie, de nevrednicie înaintea mari taine a lui Dumnezeu.
1: Să citim uh, paragraful pe care ne, ne-am propus să-l parcurgem. Cea
0: mai curată credință, consecvent menținută în simplitate, poate fi desfășurată și explicată cât privește gradele ascensiunii potrivit deja expusei doctrine a ignoranței. Căci cele mai adânci taine ale lui Dumnezeu, ascunse celor ce pribegesc pe acest pământ, fie ei și înțelepți, li se revelează celor mici și umili prin credința în Isus, deoarece Isus este cel în care au fost tăinuite toate comorile înțelepciunii și ale științelor, cel fără de care nimeni nu poate face nimic. Suntem răpiți de credință într-o simplitate, încât îl contemplăm într-un fel de necuprins cu mintea, în cel de-al treilea cer al celei mai simple intelectualități și mai presus de orice rațiune și inteligență, îl contemplăm într-un mod necorporal. Așadar, noi, credincioșii creștini, suntem conduși în docta ignoranță spre acea culme care este Hristos. Pe care am fost opriți a atinge cu natura animalității noastre. Iar când ne străduim al cerceta cu ochiul intelectual, dăm peste ceață, știind însă că înăuntru ceții se află negreșit piscul pe care pot să locuiască numai cei. Ce au vigoare în intelect. Dacă ne apropiem de el cu o mai trainică credință, suntem sustrași ochilor celor ce pășesc în chip sensibil, încât auzim cu auzul lăuntric strigătele, tunetele și teribilele semne ale majestății sale, sesizând cu ușurință că el este singurul Domn căruia îi se supune întregul Univers. Ajungând gradual la niște urme nepieritoare ale pașilor săi, precum la anumite însemne dumnezeiești, și luăm seamă nu la glasul creaturilor muritoare, ci la cel al lui Dumnezeu în instrumentele sale sfinte și în semnele profeților și ale sfinților, auzindu-l mai limpede, ca printre niște nori mai răsăleți. Suntem ce consumăm. Hrănește-ți mintea cu adevărul ca să trăiești autentic. Asculți emisiunea paș spre Viață cu Cristina Olario.
1: O parafrazare a predicii de pe munte, nu? Ferice de cei săraci în duh, ferice de cei care își recunosc ignoranța, cei care își dau seama că nu știu suficient pentru că ei au șansa să mai afle, au șansa să descopere.
0: Da, o foarte bună precizare. Chiar o parafrazare a predicii de pe munte dar făcută într-un limbaj medieval, adică un pic fraze cam lungi, cu poate prea multe idei plasate în aceeași propoziție. Bun, omul
1: este filozof, trebuie să înțelegem că de ce e și atât de mult conținut și interogație și încercarea de a găsi înțelesul lucrurilor, trebuie să lecturăm cu precauția aceasta.
0: Da, de aici însă se desprind câteva noțiuni fundamentale și ajutându-i pe ascultători și pe noi înșine în dialogul nostru, Aș remarca în primul rând ideea de simplitate. Credința adevărată apare cred că de vreo trei ori numai în fragmentul nostru, e credința simplă. Simplu aici însemnând necomplicat, nici vorbă, nu e simplistă, sigur, nu e frivolă. Iată aici o noțiune foarte dragă lui Cuzanus și a scriitorilor anteriori acestuia, anume care ne conduce spre spre această permanentă purificare a felului în care credem, în care ne raportăm la Dumnezeu, la biserică, la semeni. Cea mai curată credință, citez, consecvent menținută în simplitate, poate fi desfășurată și explicată. Observați, consecvent menținută în simplitate. Asta înseamnă că omul, chiar în planul credinței, în umblarea lui cu Dumnezeu, pornește de obicei de la complicat, alambicat, încălcit, extrem de încărcat spre simplificare, spre suplețe, spre o gândire tot mai clară, tot mai limpede.
1: Cred că și poate ceva în plus, uitându-mă peste text survolându pur și simplu așa, recunoașterea că Abordarea noastră, oricât ni s-ar părea de complicată, până la urmă este foarte simplă. Nu reușim să pătrundem dincolo de cel de-al treilea cer, sau nu reușim să descriem dumnezeirea în termenii noștri umani. De fapt, întreaga carte este o pledoarie pentru revelația pe care îți pretinde că ar fi avut-o în drum spre casă.
0: Pe de o parte, o pledoarie pentru revelație. Așa este. Pe de altă parte, și aici deja suntem mai aproape de text, este o pledoarie pentru intelectul uman, ca loc de întâlnire între Dumnezeu și om. De altfel, în întregul tratat, să știți că el elogiază intelectul, arătând că partea aceasta superioară a ființei este de fapt singura noastră cale de a-L înțelege pe Dumnezeu atât cât ne este dat. Ori Dumnezeu se sălășluiește în intelect, în minte. Dumnezeu se așează pe tronul ființei. El elogiază intelectul într-o manieră uh, tehnică, putem zice, filozofică, în deplin acord cu gândirea grecească antică, cu toate acele tratate impresionante despre intelect și despre geniul ființei umane. Prin urmare, asta încercam să spun că uh, revelația are ca obiect uh, intelectul uman, țintește spre intelectul uman, doar că, uh, spune autorul, Noi nu suntem suficient de simpli, de determinați. Noi nu suntem suficient de deschiși, de smeriți. Noi venim cu atitudini cumva nepotrivite, venim cu informații care aglomerează mintea noastră, astfel încât noi înșine ne periclităm drumul spre Dumnezeu.
1: Acum, purtându-ne printre tunetele și teribilele semne ale majestății sale, încearcă să ne îmbie să ajungem să-l auzim mai limpede, să clarificăm vocea lui, folosind instrumentele sale sfinte, este clar că încearcă operierea mesajului, exact cum spuneați puțin mai devreme, oare nu cumva complicăm noi mult prea mult această căutare, ci de aceea ne împiedicăm în propriile noastre gânduri și unelte, de aceea nu ajungem la revelație?
0: Și nu numai că le complicăm, dar cred că avem și o altă formă de vinovăție, nu recurgem suficient de des și cu deplină încredere la scripturi, pentru că el face apel aici la viețile și semnele profeților și ale sfinților, subînțelegând, de fapt, Sfintele Scripturi, Vechiul și Noul Testament. Deci, prin faptul că filozofăm, raționăm cu elemente uneori străine de revelația scripturală, noi ne aflăm deja într-o zonă de risc, iar cu Zanus ne atrage atenția, iată, încă din vremea aceea să fim, să fim cu minte și să nu ignorăm uh, uh, revelația ce ne-a fost dată ci să construim cu elemente preluate din această revelație. Pe de altă parte să nu ne semețim crezând că îl vom putea cunoaște pe Dumnezeu pe de-a întregul, căzând într-un soi de fariseism, privind peste umăr la cei care încă n-au pornit pe această, pe această cale. Nu, să rămânem toți meriți. Să rămânem în acea doctă ignoranță, asumând limitarea cunoașterii noastre, dar atâta cât este, ea să fie în acord cu profeții și cu sfinții. Vreau să mai adaug, în tratatul lui am observat că adesea recurge la autoritatea părinților, părinților în credință. Se referă cu foarte multă candoare și respect la cei care au fost înainte de el, la cei care au au, au scris înainte ca el să scrie la marii trăitori cu Dumnezeu, la marii așceți, la marile nume ale creștinismului și cumva în tot ce scrie el încearcă să fie în acord cu ce a fost înainte de el. Parcă și lucrul acesta s-a pierdut în epoca noastră, parcă vrem să fim cu tot din adinsul inediți și chiar atunci cădem în complicație și și chiar în eroare.
1: Paragraful pe care l-am ales, atinge cel puțin două dimensiuni. Pe de-o parte, cele mai adânci tainele lui Dumnezeu se descoperă celor smeriți, fie înțelepți, li se revelează celor mici și umili. Deci e clar o revelație care se așează în inimile celor care încă sunt căutători, încă își dau seama că nu au suficient, încă le e sete pentru mai mult, iar setea asta generează mai multă căutare, prin urmare, revelația vine înspre ei, dar nu neagă efortul intelectual, așa cum precizat puțin mai devreme, faptul că mintea trebuie să fie îmbibată cu cuvintele, semnele profețiilor ale sfinților, în așa fel încât să-l putem auzi mai limpede. Experiența versus curiozitate și puse amândouă față în față, sunt cele care ne duc mai aproape de Hristos, așa cum îl spune aici Culmea, pur și simplu îl numește ca un prag maxim pe care îl putem atinge în cunoașterea lui Dumnezeu. Da, așa
0: este. Iar ceea ce mai surprinde textul nostru este această, această progresie spre adevăr, spre Dumnezeu. Intelectul, făcându-și partea lui, curiozitatea noastră lucrând și a partea ei, nu? atitudinea corectă, smerenia și simplitatea, toate acestea ne fac să ne apropiem pas cu pas, ca o scară, ca un urcuș, din aproape în aproape. Ori acest gradual, chiar așa apare, ajungând gradual, la niște urme nepiritoare a pașilor săi, adică a pașilor lui Dumnezeu, este de fapt parcursul întregii vieți de credință.
1: Despre ascensiune vorbește și el, exact termenul acesta. E clar că e o, e o treaptă cu treaptă care urcă.
0: Da, oricât de, de minunată experiență am, am trăit la scara unei zile sau unei duminici, luăm duminica pe care o considerăm ziua salvatoare a săptămânii, nu? Ei bine, să nu uităm nicio clipă că suntem pe drum, suntem într-un itinerar al credinței și că nu e așa, lucruri mai mari decât acestea vom vedea, cum îi spunea Mântuitorului lui Nathan
1: Docta, ignoranția, iată o, o combinație interesantă de.
0: Paradoxală, nu? Exact,
1: de titlu și de concepte pe care le împletește în, în acest volum. Invitându-ne la la cele două dimensiuni pe care să le calibrăm corect. Atunci când îți păstrezi mintea smerită și umilă, dar în același timp deschisă și curioasă, ai parte de revelație.
0: Atunci când voința este bine canalizată, atunci când atitudinea rămâne cea corectă înaintea lui Dumnezeu, atunci când rămâi în mediu, foarte important, mediul scripturilor pe, o, pe de o parte, mediul bisericii de altă parte, să nu uităm, s a fost un cardinal al bisericii de apus, deci a purtat cumva și această sarcină pastorală și a purtat-o cu mult devotament și sinceritate. El a crezut, nu știu dacă până la sfârșitul vieții, dar oricum, el ani de zile a crezut în cauza unității creștinismului. A crezut că ceea ce s-a întâmplat la, la 1054 când în mod oficial s-a desprins răsăritul de apus, va putea fi reunificat undeva după anul 1400. La câteva sute de ani reparăm ceea ce s-a stricat. Bine, faptul acesta nu s-a întâmplat. Nu a fost posibil din, sigur, motive despre care deja a curs multă cerneală. Dar uh, el a crezut în asta, cu naivitate, da, cu naivitate, cu a omului mare, a omului sincer, a omului care uh, gândește bine chiar când nu iese bine.
1: Încă nu a fost realizată această unitate prin urmare. Da,
0: încă nu a fost realizată, dar pentru că am pomenit asta, mai îngăduiți-mi să aduc un uh, amănunt. Trebuie totuși să spunem că în uh, secolul XIX, deci destul de aproape de noi, un anumit papă, și cu un anumit patriarh al Constantinopolului, deci liderii celor două biserici catolică, respectiv ortodoxă, au ridicat prin documente oficiale, au ridicat anatemele care au fost aruncate reciproc la anul 1054. Deci, la aproape un mileniu de la despărțire, măcar... Și asta sigur are o valoare simbolică și morală, dar importantă și ea, măcar s-au ridicat anatemele și timid, dar deja s-au întâmplat aceste lucruri, se vizitează reciproc cele două biserici, sigur, prin, prin reprezentanții lor.
1: Pași mici, timizi, dar ne bucurăm de fiecare pas, fiecare înseamnă totuși ceva înspre celălalt, nu împotriva lui. Suntem la finalul acestei emisiuni, Nicola s a fost autorul pe care l-am discutat în epoca medievală, ne-am așezat, Docta Ignoranție a fost volumul despre care am vorbit, un subiect uh, interesant, spun eu, un balans interesant între cele două noțiuni, ignoranță și înțelepciune. Un filozof care îmbina știința cu religia și iată, a făcut-o într-un mod fericit. Mulțumim pentru că ne-ați urmărit până la ora aceasta. Mă rog, ca Dumnezeu să ne lumineze tuturor mințile și inimile, în timp ce rămânem smerit și cu atitudinea aceea de vreau mai mult din Dumnezeu. Să fiți bine binecuvântați!
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghidze Mocan.